0: E aí, Sof? E aí? Falar nele assim, tá? Ó? Tá. Esse sou eu em 2019, em uma das minhas primeiras tentativas de ter um podcast. O meu plano era fazer um episódio conversando com pessoas de diferentes idades sobre a percepção delas da internet. E uma delas era minha filha, Sofia. Na época, ela tinha 11 anos. Me fala uma coisa. O quê? Você lembra quando você usou a internet pela primeira vez? Não. Não lembra? Não. Faz tempo já, né? É. Acho que você talvez tenha usado a internet antes de começar a falar Nossa A Sofia nasceu em 2008, um ano depois do lançamento do primeiro iPhone Quando ela fez um ano, a gente já tinha smartphones que estavam longe da capacidade que a gente tem, né, hoje em dia Mas eles já faziam muita coisa O que, que você gosta de fazer na internet hoje em dia?
1: Ah, eu gosto de jogar meu jogo, eu gosto, oh. de... eu gosto de fazer os meus cursos de desenho, ver umas coisas no Scratch Essas coisas
0: e assim como começou a usar a internet muito cedo, a Sofia também desde muito pequena já se arriscava desenhando e consumindo conteúdo de artistas. Mas não só isso, ela também tinha outros interesses mais sérios.
1: Vídeos de gatos engraçados, gato caindo na piscina, vídeos de música, Spotify, músicas, do Lipa, Melanie Martinez.
0: E ela gostava bastante de música mesmo. Teve até uma época onde começou a criar suas próprias playlists temáticas. E você fez uma playlist, né? É. Qual o nome da playlist mesmo que você fez? Ficou de frango. <risos> Mais uma coisa que a Sofia de 2019 nunca tinha usado era as redes sociais. Você já ouviu falar de redes sociais?
1: Já, mas eu não mexo. Eu gosto de só ficar fazendo as minhas coisas.
0: Mas você não tem curiosidade de entrar nas redes sociais e conversar com outras pessoas que nem a gente usa? Não. Não tem? Ainda não, né? Não. Mas você acha que o Mauro vai ter ou não? Talvez. Acho que vai, né? É que você ainda não tem também, né? É. Qual a idade certa para uma criança ter um celular? E para começar a usar redes sociais? Difícil dizer. Eu sei que vai ter muita gente ouvindo aqui nesse momento que vai pensar, o certo é não ter rede social, o certo é não ter celular. Criança tem que brincar e criança tem que focar em coisa de criança. Só que também é difícil privar uma criança dessa geração, que já praticamente nasceu conectada na internet, de algo que é tão comum na vida das pessoas, inclusive na idade dela. A grande verdade é que eu e minha esposa não tínhamos muita certeza sobre como lidar com isso. Se a gente deixava ela ter um celular ou não, e se a gente deixasse, como iríamos monitorar e controlar o tipo de conteúdo que ela consumiria ali. E por isso, a gente fez uma das coisas que eu sei fazer melhor. A gente procrastinou. Adiamos tomar uma decisão sobre isso o máximo que pudemos. Só que, pouco tempo depois dessa conversa, aconteceram duas coisas inesperadas que nos tiraram desse estado de procrastinação. Uma viagem e uma pandemia. Eu sou o Gavis Ferreira e no episódio de hoje, uma viagem, uma pandemia e uma amizade. Alguns meses depois dessa conversa que você acabou de ouvir com a minha filha no final de 2019 estávamos eu e minha esposa indo pro trabalho de carro como a gente fazia todos os dias a gente tava conversando sobre tirar férias pensando em possibilidades de viajar para algum lugar legal sem gastar muito lembro claramente que a gente tava no nosso Duster Prata subindo a rua Vergueira em São Paulo passando na frente da estação de metrô Chácara Chacaraclabim quando tivemos uma ideia e se é ao invés de viajar de avião, que geralmente acaba saindo bem caro, a gente fosse de carro pra algum lugar e se esse lugar fosse o Uruguai? sabíamos que alguns amigos já tinham feito isso que era bem possível. Nos animamos com essa possibilidade, começamos a pesquisar e pouco tempo depois ficou decidido, a gente ia fazer essa viagem, a nossa primeira grande viagem em família e de carro ainda. E a gente pensou, poxa, Vai ser super legal pra Sofia, né? Será que ela vai se lembrar direito dessa viagem? Em uma das várias conversas que a gente teve sobre esse assunto, pensando que seria legal se ela tivesse um celular com câmera pra tirar fotos e relembrar desses momentos. Então a gente deu pra ela um celular usado de presente antes da viagem e lá fomos nós. Junto com o celular, minha esposa criou uma conta no Instagram pra Sofia. Uma conta privada onde ela só colocou família e amigos próximos. Essa viagem foi bem longa, mas foi muito legal, pois a gente foi conversando bastante no carro e Ouvindo podcasts juntos o caminho todo. O primeiro link na descrição aqui do podcast é para um post no meu blog onde tem algumas fotos dessa viagem e algumas outras relacionadas ao episódio. Dá uma olhada lá. Depois que voltamos, a nossa vida seguia normal até que chegou fevereiro de 2020 e a pandemia bateu forte no Brasil. Em poucas semanas, a gente passou de ir todo dia pro escritório para não ir nenhum dia, de comprar coisas no mercado a pedir tudo online. Deixamos de sair com amigos e família para simplesmente não sair para pra lugar nenhum. E é claro, a Sofia também foi afetada por isso. Ela deixou de ir pra escola e ficava todos os dias em casa, tendo aulas online. E foi nessa época que a relação dela com redes sociais mudou e que algo inesperado ia acontecer. Algo que a Sofia de 2019 nem imaginava. Pra contar essa história direito, eu trago a Sofia de 2023, nesse momento com 15 anos. Eu chamei ela no meu escritório um dia à noite depois do trabalho, liguei o microfone e começamos a conversar sobre essa fase. Ela começa contando como começou a usar mais as redes sociais durante a pandemia, nesse período que a gente ficou preso em casa.
2: A quarentena começou, a gente ficou em casa e como eu tinha muito tempo livre, a arte era uma das minhas paixões e até hoje é. E como eu já tinha muito tempo livre, eu comecei a desenhar mais. Eu comecei a usar materiais diferentes, eu comecei a usar certas coisas, fui depois testando técnicas, mas eu nunca realmente tinha algum lugar pra, tipo, mostrar essa arte, alguma coisa desse tipo.
0: Ficava muito pra você.
2: É, ficava muito pra mim. Uhum. e aí eu comecei a criar uma vontade de mostrar essa arte porque eu também consumia muito conteúdo de artistas e uhum. isso me dava uma certa vontade de tá. dividir a minha arte e aí eu comecei a postar alguns desenhos Nessa minha conta Eu postei alguns que eu tinha feito De alguns brinquedos meus Ou de alguns animais E aí as pessoas começaram a gostar Eles gostaram tanto que até eu fiz algumas coisas Que eu desenhava algumas coisas pra pessoas as pessoas da minha família pediam pra desenhar Os animais de estimação delas Eles me perguntavam pra eu desenhar alguma coisa deles E eu fazia uhum. Até que chegou uma hora que eu tinha Uma certa vontade de, sei lá Explorar mais, porque... Eu só tinha uma conta privada, que era só uma conta minha, só os meus familiares e amigos é, vinham. E eu tinha essa vontade. Só que eu não tinha uma certa vontade de, tipo, mostrar o meu rosto. Mas mesmo assim eu tinha essa vontade de eu queria mostrar os meus desenhos, assim. E aí, um dia, eu cheguei perto da minha mãe e Mãe, você se importa se eu pegar essa conta que eu já tinha e eu transformar ela em uma conta de desenhos? Eu mudar o nome dela, eu tirar umas coisas e eu só passar os meus desenhos. E eu só cheguei nela e perguntei, mãe, eu posso fazer isso? Ela falou, tá bom, pode.
0: Eu sinceramente não me lembro dessa conversa, mas eu tenho quase certeza que a Sofia chegou na mãe em um momento que ela tava trabalhando e não podia pensar muito sobre simplesmente disse, si. sim. Aliás, a gente começou a falar sim com muito mais facilidade para coisas que antes da pandemia A resposta seria um Vou pensar ou simplesmente não Pai, eu posso ficar acordada até mais tarde? Coitada da menina, já ficou o dia inteiro trancada em casa Deixa ela ficar acordada até um pouco mais tarde, tá tudo bem
2: Pai, eu posso jogar um jogo novo?
0: Claro, meu amor, manda o um link pra mim que o pai compra pra você
2: Pai, eu posso assistir YouTube enquanto eu
0: almoço? Bem, não é o ideal, mas o que é um YouTubinho Enquanto você come uma comidinha, né? Tá tudo bem, pode, pode ver sim, meu amor, pode sim Olha... O período de lockdown da pandemia foi muito difícil. Imagina dois adultos, uma criança e um gato, convivendo 24 horas por dia em um apartamento de 50 metros quadrados, um banheiro, grades em todas as janelas e a vista da janela era outro prédio. Nem o céu a gente conseguia ver direito. E eu sei que teve muita gente em condições ainda bem piores do que essa, presos em casa, sem poder sair, com até mais gente em espaços menores. O início em especial foi horrível. Ninguém sabia o que ia acontecer, nem quanto tempo mais a gente precisaria ficar em casa. Todos os dias era só notícia ruim, gente morrendo e o vírus se alastrando. Me lembro de sentar várias vezes na frente da minha janela com grades e olhar pro prédio da frente, respirando fundo e tentando me controlar pra não ter mais uma crise de pânico. Sim, eu sofri com síndrome de pânico por muitos anos. E pra ajudar, os nossos vizinhos de apartamento brigavam e quebravam o pau quase todos os dias. Foi bem difícil. Com esse contexto, talvez você entenda por que a gente tava falando sim pra quase tudo que a Sofia pedia. Ela sempre foi muito extrovertida e comunicativa, e ficar em casa o tempo todo foi, aos poucos, transformando ela em uma criança mais quieta, e teve um impacto direto em como a personalidade dela evoluiu. Ela sofreu tanto quanto ou até mais do que eu e minha esposa. E é óbvio que a gente não queria isso. Ninguém queria isso. Perto de tudo que tava acontecendo, deixar ela criar a personalidade dela e compartilhar a arte em uma rede social, não pareceu uma coisa tão complexa de se decidir.
2: Eu fiquei muito feliz. Eu fui correndo pro meu quarto. E aí eu mudei. Eu troquei o meu nome. Eu coloquei outro que eu tinha inventado. E aí eu só mudei. E como nessa época uma das coisas que eu consumia bastante. Que Qual foi cons... é o nome que você colocou? Eu coloquei Peaches Cheesecake. A ilha que eu tinha recentemente conseguido no Animal Crossing. Tinha é, com uma fruta do jogo. Porque cada ilha que você tem tem uma fruta. e Tinha pêssegos. E eu coloquei pêssego.
0: Se você não entendeu o que ela falou agora, eu explico. O nome que ela deu pra conta no Instagram dela era Peach Cheesecake. Cheesecake de pêssego em português. Isso porque a fruta dela em um jogo que gostava de jogar, o Animal Crossing, era o pêssego. Animal
2: Crossing é um jogo em juvenil sobre você estar em uma ilha e isso, o principal objetivo é você explorar, você é o único humano nessa ilha e todos os seus residentes ou pessoas que moram com você e conviver com você são animais, e você consegue falar com eles, você consegue, ah, você só consegue conversar com eles, explorar, conseguir certas coisas, e é basicamente o objetivo do
0: jogo. Animal Crossing é o tipo de jogo que você joga para relaxar. Quase não existe competição, as músicas são tranquilas e, assim como a Sofia disse, o objetivo... O objetivo é basicamente explorar uma ilha e fazer amizade com seus residentes. E foi assim, com um perfil no Instagram com o nome da fruta de sua ilha em um jogo, que a Sofia começou a postar os seus desenhos online. Ou, nas palavras dela,
2: e aí? Assim que a minha carreira de arte começou E aí eu comecei a postar os meus desenhos E no começo eu estava muito animada, assim Mas conforme o tempo E como eu consumia muito conteúdo em inglês Se eu fosse consumir conteúdo em inglês E eu também gostava de desenhar Eu ia acabar consumindo conteúdo de arte em inglês E foi o que eu fiz Mas uma coisa que tinha, assim Pelo Instagram, que eu descobri É que certos artistas famosos Não famosos, mas pra mim Aquilo eles eram, tipo Incríveis, assim, muito famosos E meio que alguns artistas Desse tipo, eles Eram meio que conectados Artistas eram amigos dos outros E um grupo de artistas que eu gostava bastante Era um grupo que não era, tipo, muito famoso Mas naquela época Como eu já falei, era, assim, incrível Ficar perto deles E eram artistas com entre, tipo, 8 mil 12 mil seguidores E tinha um grupo de artistas que eu gostava muito de seguir Que eles todos ficavam conectados E cada um tinha um, tipo de estilo de arte diferente Eu acabei conhecendo uma menina Que ela gostava muito de Rei Leão A arte dela era meio que baseada em isso E aí conforme eu fui conhecendo essa garota Eu também conheci outras pessoas Que eram amigas dela E essas pessoas eram tipo uma mini versão Desses artistas que eu conheciam Que eram extremamente famosos E aí eu só comecei a conhecer eles. cada um tinha um estilo diferente, um gostava de desenhar coisas do Velho Oeste, outro gostava do Rei Leão, outros desenhavam de outros estilos.
0: O que a Sofia tá tentando descrever do jeito dela é uma comunidade, um grupo de pessoas com um objetivo em comum que se reúnem com alguma frequência em algum espaço, nesse caso a internet, e o objetivo é compartilhar a sua arte e falar sobre ela. Mas eu acredito que exista um objetivo a mais aí. Provavelmente, assim como a Sofia, a maioria dessas crianças também estavam usando a rede social como uma válvula de escape, usando um grupo de desenho online. Como a principal maneira de interagir socialmente De conversar com alguém da sua idade De fazer piada e de esquecer que tá trancado Em casa o tempo inteiro
2: E eu era muito amiga da garota que gostava Muito de Rei Leão. Na verdade o nome dela Era Rex. Ela usava o nome Rex Como perfil social. E ela ficava conversando com ela, dividia Coisas com ela, a gente desenhava Coisas uma pra outra, a Rex ela era Amiga de uma garota que ela sempre descrevia Que era muito legal, era uma menina muito legal Que ela gostava, que ela gostava dos desenhos E eu acabava conversando com essa menina Tipo, eu conversava com ela No grupo, e essa menina Ela ia pelo nome Salmon, e assim, eu via a conta Dela e a Salmon tinha desenhos Absurdos, assim, melhores que os meus E ela tinha desenhos Bem feitos, com um sombreado bonito bonito. E eu admito que eu fiquei com um pouco de inveja, porque ela desenhava muito bem. Eu sempre tinha uma impressão que a Salmon era uma pessoa mais velha, por causa das habilidades artísticas dela. Eu até que comecei a conversar com a Salmon também, às vezes, pessoalmente, mas ainda era um pouco estranho, porque ela era muito melhor do que eu e eu tinha uma certa vergonha hum. pela questão de que ela era melhor artisticamente. Ah, eu, eu me sentia intimidada e com vergonha.
0: Bem, acho que aqui dá pra gente perceber que síndrome de impostores se comparar com outras das pessoas, tá longe de ser uma coisa de adulto complexado, não que eu seja, imagina. Só que a Sofia mal conhecia essa tal de Salmon e primeiro achou impossível que alguém com a idade dela pudesse fazer aquela arte e depois não conseguia falar direito com a menina porque achava que ela era superior de alguma forma, mas ela persistiu.
2: Eu comecei a ficar mais próximo dela e aí, um dia, era um dia que eu tinha acabado de ganhar um caderno novo, ele estava fresquinho, tinha acabado de sair do plástico eu decidi preencher ele com alguma coisa. E aí eu fiz alguns desenhos, testando, mas eu falei, não, eu vou desenhar alguma coisa legal na primeira página. E aí eu fui pegando umas coisas e eu falei, por que, que eu não desenho a Salmon?
0: Nessa época, mesmo antes de se aventurar em comunidades e redes sociais, a gente incentivava bastante esse lado artístico da Sofia. Já Tínhamos até gastado uma boa grana em um iPad para ela poder fazer desenhos digitais. E aqui, quando ela fala de desenhar a Salmon, a sua amiga online, Sofia, na verdade, tá falando de desenhar o principal personagem que a amiga criou para ser sua representação online.
2: Era como se fosse um gato, meio peixe. E ele tinha uma cor dividida. E de um lado era azul marinho e do outro era um rosa meio algodão doce. e decidi fazer isso. Eu peguei meu lápis, eu peguei a minha caneta, eu fui fazendo o rascunho do personagem, eu fui passando a caneta por cima eu fui pintando e o ficou pronto. Eu coloquei a minha assinatura do lado. Eu achei que ele ficou muito bonito, e aí eu postei ele. Eu marquei ela, e aí ela comentou. Ela falou, nossa, que legal, eu gostei muito desse desenho. Eu fiquei muito feliz que ela tinha gostado, e por esse desenho que eu fiz dela, eu comecei a me aproximar mais dela. A gente começou a conversar mais, ela fez alguns desenhos pra mim. E...
0: Aqui, é importante eu falar que todas essas conversas da Sofia com a Salmon e outras pessoas estavam sendo monitoradas por mim e pela minha esposa. A conta do Instagram dela tava logada em nossos celulares, e a gente dava uma olhada lá regularmente. Tanto nas conversas, quanto no conteúdo consumido e postado. E tava tudo bem. Essa amizade da Sofia com a Salmon, que dizia ser uma menina da mesma idade dela e que morava na Polônia, durou o ano todo, de 2020 até 2021. Elas conversavam e trocavam mensagens todos os dias. De vez em quando conversavam por áudio, mas até então, a Salmon nunca tinha aparecido em carne e osso, entre aspas, para Sofia. Que começou a se questionar se ela era realmente quem dizia ser. E como já fazia quase um ano que elas falavam, a Sofia resolveu confrontar a amiga.
2: Eu cheguei nela e falei, Salmo, você é real? E ela me mandou uma foto dela segurando um copo de leite. E eu fiquei lá parada encarando essa foto. E aí eu olhei pra essa foto e eu fiquei um pouquinho em choque mesmo, porque depois de tanto tempo questionando, eu olhei pro meu celular e tava lá. Uma foto de uma menina entre 12 a 13 anos de olhos verdes, com o cabelo um pouco... Ruivo meio castanho uhum. segurando um copo de leite. Com essa confirmação e todas as minhas paranoias terem sido respondidas, nossa a amizade aumentou. Mas aconteceu que eu fiquei um certo tempo sem o meu Instagram. Eu só tinha. Mas
0: o que aconteceu se eu fosse sem Instagram?
2: Eu fiquei de castigo. Pode
0: contar.
2: Eu fiquei de castigo. <risos>
0: Antes da gente continuar, eu só queria dizer que eu estou com inscrições abertas para o meu primeiro workshop de introdução à criação de conteúdo para profissionais de tecnologia. Então, se você tem interesse em criar uma marca pessoal online, ter um portfólio além de códigos, se tornar uma referência, aprender a se comunicar melhor, ensinar pessoas e futuramente monetizar seu conteúdo através de cursos, mentoria e consultoria, ou de repente se tornar uma pessoa influenciadora na área e futuramente trabalhar com publicidades e coisas relacionadas, esse workshop é para tirar você do zero. Mostra possíveis caminhos, possíveis formatos, sobre o que você pode falar, como criar uma linha editorial e, no final, fazer você sair com a resposta para as seguintes perguntas. Por que, que você quer criar conteúdo? Sobre o que, que você vai falar? Quem o seu conteúdo ajuda? Que tipo de formato você vai criar? Quem são suas principais referências e qual é a sua linha editorial de conteúdo? O link que eu vou deixar aqui na descrição tem alguns detalhes da ementa e também o um link para você se inscrever. O valor é 100 reais, Eu coloquei um valor promocional por ser a primeira turma. E vai ser no sábado, dia 19 de agosto, das 9 ao meio-dia, através da plataforma Zoom. Te vejo lá, hein? E agora, de volta pro episódio. Sem o Instagram, a Sofia começou a conversar com a amiga pelo Discord. Só que um dia, uma tragédia aconteceu.
2: Eu, sem querer, cliquei em um link de vírus.
0: Eu acho engraçado que todo mundo que clica em um link de vírus é sem querer, né, galera? <risos> Provavelmente aconteceu é que ela recebeu algum link que atiçou a curiosidade, clicou, instalou alguma tranqueira e só foi perceber que fez besteira depois. Bem, sem querer ou não, o que aconteceu depois disso é que a conta dela do Discord se transformou em um bot, um robô, que começou a mandar links malucos pra disseminar esse vírus pra outras pessoas. E aí a conta dela foi banida dos servidores que ela fazia parte. Sem poder usar o Instagram e tendo que criar uma conta nova do Discord, a Sofia do passado não sabia como entrar em. Em contato com a amiga virtual.
2: E aí eu fiz uma conta nova, eu passei o nome da minha conta para os meus amigos e a gente começou a conversar, mas eu tava sem contato da Salmon e esse foi o problema eu não tinha mais contato dela
0: E aí, sem o contato da amiga sem poder falar com uma das pessoas que já fazia parte da sua rotina parecia que faltava algo na vida da Sofia
2: Eu fiquei triste porque faltava essa parte do meu dia e infelizmente eu não consegui achar mais nada dela porque, como eu não tinha mais Instagram, eu não podia procurar lo no Instagram. Não tinha muito o que fazer e eu só podia, sei lá, esperar pra eu, eu começar a usar Instagram de novo. Mas. Eu pensei que nesse meio tempo que eu ficaria sem ele, eu acho que, tipo, ela já teria me esquecido e ela só continuaria com a vida dela.
0: Eu preciso confessar que ouvir a Sofia falando isso e me deu um nozinho na garganta. Na época que aconteceu, pra mim, essa Salmon era só uma pessoa aleatória que a minha filha tava conversando de vez em quando na internet. Só que sem perceber e pensando que eu tava fazendo o bem, eu acabei privando ela de uma amizade por um tempo. Privando ela de poder conversar com uma pessoa que ela se identificava, de poder falar umas besteiras, esquecer que tava trancado em casa com seus pais em um apartamento pequeno praticamente 24 horas por dia. E mais que isso, né? Imagina o que a Sofia dessa época ficou pensando e remoendo se ela seria esquecida pela amiga. Se eu pudesse, eu votaria no passado e teria feito diferente isso, ou não teria feito isso da maneira que eu fiz. Só o que não me impediu de ficar mais triste nesse momento é que eu sabia o que ia vir em seguida.
1: Hum. E aí eu só
2: segui a minha vida. Eu continuei com a escola, eu continuei desenhando. Só que aí, um certo dia, quando eu tava jogando Animal Crossing, eu entrei no jogo. Eu dei uma olhada nas coisas que tinham no dia, eu entrei nas lojas, eu derrubei algumas árvores. E aí, quando eu só fui conversar com o personagem pra comprar uma coisa, a minha tela para completamente. A minha tela fica azul e eu fico, ué, o que aconteceu? O, Nintendo, o meu Nintendo quebrou. Uhum. E aí eu olho pra tela e aparece Salmon indo pra sua ilha! E eu fiquei em choque, assim, parada e só fiquei assistindo a animaçãozinha do aviãozinho indo da ilha pro outro. Até que ela apareceu no mapa eu fui correndo até ela e eu só vi ela andando. O personagenzinho dela parou, mostrando que ela tá digitando e ela só me mandou mensagem. Onde é que você tava, tá, menina? E aí, eu e o personagenzinho dela fomos caminhando até um banquinho na minha ilha. A gente a gente sentou e a gente começou a conversar pelo chat do jogo. Ela ainda é brava e ainda me xingando. Me explicou o que, o que tinha acontecido da vida dela até agora, todos os dias, sem faltar um dia. A Salmon é uma das pessoas que eu converso até hoje, desde, sei lá, abril de 2020 até maio de 2023.
0: E como eu tinha comentado lá no início, o que aconteceu nesse período foi algo que a Sofia, lá de 2019, quando eu tentei ter um podcast pela primeira vez e gravei com ela, nem imaginava. Esse aqui é um trechinho da gravação de 2019. Mas você não acha que pode ser meio perigoso você conversar com uma pessoa que você não conhece?
1: Mas se eu tiver as redes sociais, eu só conversar com as pessoas que eu conheço, tipo, as pessoas que eu conheço fisicamente.
0: Nessa altura a gente sabe que não foi exatamente isso que aconteceu, né?
1: A Salmon, ela
2: é uma das pessoas que eu nunca conheci pessoalmente. Eu conheci ela em um servidor aleatório, ela virou a minha melhor amiga.
0: Eu realmente não consigo imaginar como deve ser ter a sua melhor amiga, uma pessoa que você nunca conheceu pessoalmente e que você só fala online. Mas isso vai mudar.
2: E daqui um mês eu vou ver ela pessoalmente na Polônia.
0: Pra quem não sabe, eu trabalho pra uma startup que fica na Estônia, um país que fica lá no norte leste europeu. E uma vez por ano a gente tem o que eles chamam de retiro de verão lá. Todo mundo da empresa viaja pra Estônia, a gente faz um monte de atividades, se encontra, bebe cerveja e trabalha um pouquinho. E esse ano eu me planejei pra que minha esposa e minha filha fossem junto comigo e a gente vai passar um mês na Europa. E além da Estônia, a gente vai viajar pra alguns outros países. Decidimos ir pra Polônia primeiro porque é um país que a gente queria conhecer, e segundo porque a melhor amiga da minha filha é uma menina de lá. A gente vai até a cidade dela, que é uma cidade chamada Torum, pra conhecer a Salmon. E isso vai virar podcast. Eu tô um pouco ansioso com essa viagem, primeiro porque a gente vai conhecer vários lugares legais, mas segundo porque eu nunca conheci alguém online assim. Não que eu não tenha feito amizade ou conhecido alguém online na minha vida. Minha esposa eu conheci pela internet lá em 2005, mas foi de um jeito diferente, só que isso é história pra outro episódio. A Sofia tá ansiosa também, mas a preocupação dela, a principal na verdade é com outra coisa.
2: Acho que a única coisa um pouco que vai ser estranho é o fato de que ela é mais alta do que eu, então vai ser um pouco estranho. Eu conhecer ela e ela ser muito mais alta do que eu.
0: Bom, então como eu acabei de falar, essa história da gente conhecendo o amigo online da minha filha vai virar podcast. Claro que vai demorar um pouco pra sair a continuação dessa história ainda, mas ela vai ter continuação. No final do mês que vem, em junho de 2023, a gente vai tá indo pra lá e vamos documentar o máximo que der desse processo. Eu tô muito ansioso, vai ser muito legal. A gente vai pra Estônia, pra Finlândia, pra Alemanha e pra Polônia. Nunca fiz uma viagem assim, vai ser a viagem da minha vida com a minha família e vai ser muito legal de alguma maneira compartilhar isso com. Com você também. Muito obrigado por ter ouvido até aqui, muito obrigado pelo apoio no podcast. Se você ainda não deu cinco estrelas, se você ainda não se inscreveu, faça isso é a melhor coisa que você pode fazer para me ajudar e para me apoiar nesse projeto. Te vejo em breve, jovem. Tchau!
2: Foi editado e gravado por meu pai, o... Pera. Eu
0: sou o Gabo Serreira.
2: O Gabo Serreira. O incrível e maravilhoso Gabo Ferreira que tá fazendo todo esse trabalho.
0: <risos> obrigado, meu amor. Obrigado, minha esposa também, que me ajudou bastante nesse episódio. Tem me ajudado no um projeto como um todo. E obrigado você, obviamente, por ouvir meu podcast. A sua, a sua avó, a sua bisa, Laura, usa o, o Facebook para arranjar namorado, você acha? Olha! Safadinha, né? <risos> ela falou que não conversa com mulher, conversa com homem. Nossa! Que ela quer arrumar namorado. Nossa! Ela gosta de dar umas namoradas. Nossa! Mas você não acha que pode ser meio perigoso você conversar com uma pessoa que você não conhece? Eu acho.
1: Às vezes, se eu tivesse redes sociais, eu sei con conversar com as pessoas que eu conheço. Eu Mas põe mais pertinho aqui. Eu só...